0: Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos una semana más aquí en Gracia Diaria, disfrutando de la gracia de Dios a través de la vida diaria, a través de lo que Él ha puesto dentro de nosotros y fuera de nosotros, a través de este hermoso mundo que tenemos y a través también de las pruebas, de las tribulaciones. Creo que aquí el arte es descubrir estos tesoros escondidos donde Dios de verdad ha guardado esa gracia, ¿no? Para poder vivir una vida plena. Y, y hoy vamos a empezar un tema curioso, porque yo creo que si fuéramos más sabias y más sabios en este tema, eh, nos ahorraríamos muchas frustraciones, muchos enojos. Y vamos a empezar hablando sobre la sabia administración. Y. Y yo no sé a ti a qué te suena esto, administración no suena a una carrera, ¿no? A una uh, profesión que se dedica precisamente a manejar recursos, administración de empresas, administración de uh, de los dineros, ¿no? Pero realmente si uno lo medita y lo piensa todos los días requieren administración. Cada tema, cada actividad, cada recurso requiere administración. Todos los seres humanos deberíamos tener claridad. Sobre la administración del tiempo, administración del dinero, obviamente, administración de nuestras emociones, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo administrar nuestras fuerzas, nuestra energía. La administración es algo que creo que no hablamos lo suficiente. Es algo de lo que Dios mismo me ha estado hablando a mí y. Y al no sabernos administrar, como les digo, muchas frustraciones, mucho cansancio, eh, muchos problemas. Creo que nos los nos adjudicamos sin querer y, y luego queremos resolverlos, pero realmente podemos prevenirlos. Y, y creo que una de las cosas que Dios nos ha dado para vivir en la gracia, eh, vivir por su gracia, es entender esta sabia administración diariamente, empezando con lo pequeñito. No necesitamos amplios recursos, tener una empresa totota para decir, ay no, si sí, hay que contratar a un administrador, no. Simplemente es una conciencia personal empezar con la administración personal de los recursos que uno tiene ya. La pregunta aquí número uno es, ¿qué recursos tienes? Tú puedes decir, ay no tengo nada, ¿qué voy a administrar? Mm -mm. Todos tenemos algo que administrar. Eh, cuando leemos en la escritura, Jesús hablaba de la parábola de los talentos. Había tres personas el, que, que eran empleados y aquí está un señor que se iba, su jefe, que se iba a retirar de viaje y les dejó encargado a cada uno cierta cantidad de talentos. A uno le, le dejó cinco, a otro le dejó dos y a otro le dejó uno. Y entonces, cada, él, él como buen jefe esperaba que administraran esos talentos de tal forma que cuando regresara hubiera alguna... Interés, alguna retribución, alguna mejora, ¿no? Con eso que les encargó a cada uno. Y, y en ese proceso, cuando regresó de, de su viaje, bueno, para empezar, el que le dio tres, digo, el que le dio cinco talentos, al final se puso a cambiar, los, los, los invirtió, los trabajó y los duplicó. El, el que le dio dos, pasó lo mismo, trabajó, los duplicó. Ahorita no recuerdo exactamente es eh, si eran dos, pero, pero ahorita se los confirmo, y finalmente el de uno, lo que hizo fue esconderlo, porque di le dio miedo de perderlo qué triste caso qué triste historia, porque cuando regresa el jefe y le dice oye, ¿tú qué hiciste? obviamente estoy parafraseando yo la, la parábola, ¿eh? pero esta es la idea eh, cuando regresa el jefe y le dice, ¿qué hicieron? Y entonces pues, encuentra el que tenía cinco, los, los reprodujo en diez, y el que tenía dos y los convirtió en cuatro. Vemos a, a siervos fieles, a empleados fieles, que hicieron con lo que tenían poco o mucho, los multiplicaron, los invirtieron, hicieron lo que tenían que hacer y más. Entonces, cuando el jefe llega, le dice, buen ser, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré esa frase desde que soy niña cómo se me ha quedado grabada en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré y finalmente llega el que solo enterró su, su talentito y entonces le dice es que ¿por qué lo enterraste? es que yo sabía que tú pues eres un jefe que exiges y no quería perderlo, entonces en vez de perderlo, pues mejor lo enterré y, y el jefe le dice si tú sabías cómo soy de exigente ¿por qué ni siquiera lo metiste al banco para que diera mínimo intereses? o sea y, y pues le dice: Pues no, no he sido siervo fiel. O sea, y le quita ese talento y se lo da al que tenía más. Uno diría, qué injusto. Pero realmente él reconoció una sabia administración de los talentos en aquel que había, los había duplicado. ¿Por qué, ¿Por qué te cuento esto? Porque de nuevo la pregunta es: ¿qué recursos tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Y dices, no tengo nada. De nuevo, creo que esa es una, una visión como del siervo o del empleado que nada más escondió el, el talento, ¿no? Si tienes un cuerpito, dos manos, dos pies, una mente, tienes un corazón, esos también son recursos. Tu cuerpo, tus fuerzas, tu tiempo son recursos. Eh, nuestras finanzas, tú dices, no tengo nada de finanzas. Bueno, vamos a suponer tal vez no tengas efectivo. Pero, ¿qué recursos tienes en tu casa guardados? ¿Sabes qué? Ay, ¿sabes que tengo muchas cosas guardadas? Voy a hacer una venta de garaje, Por hablar de alguna forma, pero a veces simplemente se nos cierra el mundo. Pensamos que no tenemos nada que administrar. Y al pensar así, lo único que hacemos es perderlo. <risa> es, es tenerlo guardado y que se eche a perder porque cuando uno no administra sabiamente las cosas se echan a perder precisamente eso lo acabo de descubrir y, y bueno yo creo que todas cuando limpiamos el refrigerador alguna vez nos ha pasado es, yo, a mí no me gusta, de verdad detesto que me pase esto pero yo compro las cosas para la quincena y así guardo las cosas en el refri y de repente ya va a llegar el final de la quincena voy a limpiar el refri y va saliendo eso que compré que nunca lo saqué ya bien podrido, todas las verduras ahí, unas verduras ahí todas de agachas que tuve que tirar, tal cual, al entraron en el refri, salieron del refri, ¿por qué? Por mala administración, y así, directa y sin escalas, por una mala administración, aquí estoy hablando hasta de la comida que hay en el refri, aún eso, hay que, necesitamos sabiduría de, la, de lo alto, esa gracia del cielo, para poderlo hacer sabiamente, pero ¿sabes? El primer paso para esta sabia administración es saber lo que tienes, con qué cuentas, ser honesta, ser realista, ser directa y decir, cuento con esto. No vernos como víctimas y decir, no tengo nada, no, es que todas, todos tenemos algo, pequeñito o grande, tenemos un talento, uno, dos o cinco, todos tenemos una una cantidad asignada. Yo, yo me encanta leer biografías de personas, memorias y, y escuchar testimonios, ¿no? Y, y, y yo sé de personas que han perdido de estar en, en, en posiciones económicas altas, elevadas de millones, tener una situación de salud perfecta, caen en una enfermedad muy grave, pierden todo económicamente, el negocio y aún en la discapacidad, en ese nuevo proceso de de verdad empezar de menos cero, o sea, está con deudas y... Salen adelante, vuelven a levantarse, pero con la gracia de Dios, con una vista distinta. Y tú dices, pero es que yo pensé que no tenía nada. Es que nadie, nadie se queda con nada. Todos tenemos algo. Y si nos llegamos a quedar con nada, absolutamente nada, 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 pues yo aún ahí lo cuestionaría, pero yo creo que es un punto para reflexionar por qué nos quedamos así. Una mala administración seguramente. No siempre, no estoy diciendo que sea la regla, pero muchas veces, muchas, 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 así lo es. ¿Por qué te cuento esto? Como mujeres, especialmente nosotras chicas que escuchamos este programa, somos diseñadas para administrar. Tenemos un talento, eh, una habilidad especial para esto, pero también cuando no lo hacemos somos muy, muy buenas despilfarrando o, no ma o mal administrando. Eh, de nuevo, no es para, para fomentar ciertos... Eh, no sé, patrones sociales, no estoy diciéndolo así, es un talento, es, una, es parte del diseño que Dios nos dio tenemos la habilidad de administrar muy bien o administrar muy mal ahora puede ser tanto varón como mujer, pero con mujeres, especialmente en la cuestión de casa cuando la gran mayoría nos toca la administración de recursos en casa no saben cuánto cambiarían las cosas si fuéramos un poquito conscientes de lo que tenemos y no tenemos así que yo te invito a que meditemos en esto vamos a escuchar un canto, vamos a empezar de nuevo dándole gracias a Dios, vamos a alabarle, reconocerle y darle gracias por eso que sí tienes <ríe> no lo que no tenemos no, quejemos, no nos quejemos por lo que no tenemos o, o pensemos que somos víctimas de la escasez no, ese talento que sí tienes y que tienes por ahí guardadito vamos a agradecérselo a Dios en este momento vamos a alabarle, vamos a cantarle darle la gloria a Dios
1: vida me has dado gozo me has dado paz me has dado amor la salvación y la verdad eres lo mejor que me pudo pasar por eso soy yo
0: Dios que decide compartir esos talentos con nosotros, estas habilidades, estos recursos para que podamos pues administrarlos e impactar esta tierra, eh, ser luz empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, por aquellos que amamos y, e impactar la sociedad entera, ¿no? Y, y bueno, solo para que si quieren ustedes leer este... Esta parábola ¿no? de los talentos, ahora sí ya les digo la cita bien, está en Mateo 25, 14 al 30. Y, y precisamente si sí, estábamos en lo correcto, un talento, dos talentos y cinco talentos fue lo que se repartió. Y bueno, los primeros lo duplicaron y el que tenía uno lo enterró. ¿Por qué es tan importante esto? Como les estoy diciendo, el talento en este caso estábamos hablando a lo mejor de una cuestión económica de un negocio. Pero eh, o en la parábola de Jesús pues es una cuestión financiera porque pues es parte de los negocios del jefe, ¿no? Pero aquí en la tierra, en la cuestión de la vida diaria, como les digo, los recursos, el tiempo, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, nos son dados para impactar a los demás, no nada más es algo propio, no es, no es como egoísta, al contrario, los dones y los talentos, las habilidades, los recursos económicos y de tiempo, las fuerzas, son un regalo del cielo para bendecir al, al mundo entero. Como les decía ahorita, empezando por la casa, ¿no? por, por nosotras mismas y, y por nuestro hogar. Cuántas veces eh, simplemente, ¿no? Como el, el arte, el poder embellecer tu hogar hace un lugar mucho mejor, a un ambiente mucho mejor para tu familia. Pero a veces queremos embellecer el mundo y no embellecemos el, el lugar que tenemos primero, ¿no? De nuevo, este versículo lo, lo lo quiero repasar y repasar. Quien es fiel en lo poco, va a ser puesto en lo mucho. Si eres fiel primero en donde Dios te pone, entonces se podrá multiplicar eso, el impacto podrá multiplicarse. Eh, yo, yo conozco, y de nuevo les digo que cuando leo biografías o leo memorias y todo, como el impacto de alguien que murió hace añísimos, sigue teniendo influencia hoy en día. Cuando hablábamos de influencias, precisamente, creo que nuestra tirada es influenciar por generaciones. Pero si enterramos esos recursos en vez de usarlos para la gloria de Dios, entonces estamos mal administrando, estamos causando conflictos, tendremos escasez, y pues eso no es el plan de Dios. De verdad, Él decía que vivamos, vivamos una vida plena y nos ha dado el recurso necesario para hacerlo. ¿Lo crees? Entonces, si al principio la primera pregunta es ¿Qué recurso tienes? ¿Con qué recursos cuentas? La segunda pregunta es ¿Crees que puedes administrarlo? ¿Crees que te sirven? ¿Le crees a Dios que son útiles para tu beneficio y el beneficio de los demás? ¿Realmente te crees capaz eh, de, de administrar ese recurso? Porque si Dios te lo dio es porque Él te cree capaz, porque Él te ha hecho capaz, porque Él te ha dado la gracia para multiplicarlo. Eh, de nuevo, cuando, cuando nosotros estudiamos alguna carrera, alguna profesión, cuando nosotros nos preparamos en alguna área, alguna especialidad, es porque ya hay una pasión o un deseo inicial. Eso es un talento, es un regalo del cielo y administrarlo es fomentarlo. Si yo soy buena escribiendo, me voy a meter en un curso para aprender a escribir mejor y lograr producir, hacer el, el, el libro que quisiera hacer, ¿no? Si, si Dios me dio esta pasión por los deportes, pues me pongo a entrenar para que entonces llegue a la meta. Si, si soy buena en las finanzas, si soy buena en los negocios, entonces aprendo cómo busco capacitación, me pego con aquellas personas que tienen experiencia y aprendo de ellas. Si yo tengo una idea y la quiero ver crecer, necesito capacitarme, necesito buscarla, necesito escuchar, necesito alimentar esa semillita. La administración empieza sabiendo con qué cuentas y creyendo que puedes hacer algo con eso. Muchas veces me ha pasado que, que tengo amigas que dicen, no tengo nada, pero le digo, a ver, vamos a entrar a tu casa y en su cuarto y entonces saca un chorro de ropa ¿no? que ya no usa. Tiene, un, como les digo, muchas cosas arrumbadas que, que no estamos conscientes que tenemos ahí. Y entonces cuando las sacan, ¿qué tal que las vendemos en línea? ¿Cuánto sacas? Y entonces ese recurso luego lo volvemos a invertir y luego lo volvemos a invertir hasta que entonces de ahí vamos y vemos videos YouTube de qué hacer con una inversión cómo algo que empezó con simplemente ropa que no usamos en un closet, se puede multiplicar ahora, ¿requiere esfuerzo? sí, ¿requiere disciplina en el sentido de que necesitas ponerte las pilas? claro ¿requiere un poquito hacer el ridículo, cometer errores? claro que sí pero la sabia administración empieza reconociendo los recursos que tenemos. Y segundo, creyéndole a Dios que somos capaces de poderlo manejar por su gracia. Ahora sí, como les dije al principio de este bloque, el tema, que es, el tema es que no nada más es para nosotros el don. Es para poderlo compartir con el mundo también. Es esa gracia que no nada más es para tenerla nosotros almacenada. Es para compartirla con el mundo. Y si tu enfoque no nada más es producir recursos para ti misma y ya está ahí, y amplías más tu enfoque para bendecir a tu familia, pero además para bendecir a otros, créeme que entonces eso en lo que ha sido fiel en lo poco se va a multiplicar. Mientras más uno tiene, se complica un poquito más, te lo digo, conforme hemos crecido de casa y de recursos y hemos metido más cosas en la casa, el desorden tiende a ser mayor. Tengo que administrar bien mi tiempo para mantener orden y limpieza en mi casa. Eh, al principio era fácil porque solo tenía un colchón inflable. Cuando recién me casé, nos casamos, mi esposo y yo, eh, solo tenemos un colchón inflable, su computadora de trabajo y una mesa. Eso suena fácil mantenerlo limpio. Pero conforme fuimos comprando sillones y que el closet y que artículos llegó le llegar los bebés y que todas las cositas de los bebés, híjole, Conforme tienes más, se complica más la administración. Pero, ¿sabes? La misma ley aplica. Tengo que ser consciente de que tengo, tengo que sacar lo que no sirve, y es otro punto, otra pauta. La sabia administración también no es retener las cosas nada más por retenerlas. Hay muchos programas, precisamente personas que, que terminan acumulando, ¿no? Mucha basura, muchas cosas que se echan a perder por tenerlas acumuladas, como te decía con mi refrigerador, ¿no? Necesitamos estar constantemente haciendo circular estos recursos. Porque cualquier recurso estancado, aunque sea agua, apesta. Y, y en esta meditación yo quiero que, que reflexionemos en otro ejemplo bíblico que está en Génesis. Y es la vida de José. Yo sé que es oído sobre José el soñador. Pero José el soñador, fuera de sus sueños, que es por lo que más conocemos a lo mejor. Porque descifró sueños, porque contaba... Eh, podía entender la, la revelación divina de ese sueño, ¿no? Pero saben, saben por qué José se reconoció en cualquier lugar y en cualquier posición por su excelente administración. Y tú dirías, ay sí, cuando cuando llegó a Faraón, ¿no? No, de, después del Faraón, claro que no. ¿Saben dónde empezó? Cuando lo vendieron de esclavo a sus hermanos. Ahí empezó. Cuando lo vendieron de esclavo a un funcionario egipcio, y este funcionario egipcio lo puso a chambear en su casa. Y era tan excelente en su trabajo como esclavo que le daba más y le daba más y le daba más hasta que llegó a ser administrador. Potifar, que era su jefe, no se preocupaba por nada, porque José administraba bien su casa. Empezó como un sabio administrador de los recursos, ni siquiera los propios, ¿eh? Los recursos de su jefe. Cuando yo te digo piensa qué recursos tienes, ahora yo te digo, ¿qué, qué, confian ¿qué se te ha confiado? Que ni siquiera es tuyo, pero se te ha confiado. También eso es un talento, esa es la confianza que te da también es un recurso en tu trabajo. Te han confiado una, un, un, un proyecto, te han confiado una responsabilidad. Necesitamos ser sabias en responder con eso poco. Tú dices, ay, qué tanto es. Hazlo con excelencia, hazlo Sabiamente, si lo haces con esa inversión, con, reconociendo que lo haces para Dios, no para el hombre, lo haces excelente, lo haces de veras como si fuera tuyo, aunque sea de tu jefe, vas a encontrar gracia delante de Dios y de los hombres. Y se van a abrir puertas, como lo hicieron para José. Ahora tú vas a decir, ah, inmediatamente fue ascendido por su excelencia, pues va a haber siempre gente envidiosa, ¿verdad? Como, o gente que no le gusta, o gente que quiere sacar lo suyo, como la esposa de Potiphar, que quería otra cosa con José, y al no sacar lo que ella quería, pues lo culpó, y ahora al bote terminó José. Pero, ¿sabes? Su sabia administración, aún de la prisión, lo hizo destacar. Fue fiel en la prisión, fue fiel en lo poco, y Dios lo puso en lo mucho. Vamos a alabar a Dios. Escuchemos este canto mientras, mientras reflexionamos en esta gracia que Dios nos da desde lo pequeño hasta que lleguemos a lo mucho.
2: Esta misa te dará esplendor
0: Yo quiero ir aterrizando el tema el día de hoy, reconociendo que la sabia administración no implica que sea perfecta, que no haya errores, que no nos equivoquemos. Aún al mejor administrador del mundo mundial en una empresa de renombre se puede equivocar. A algún, a, aún las empresas más grandes tienen pérdidas. Pero, ¿saben? La sabia administración Implica reconocer esas pérdidas, reconocer esos errores y corregirlos. Como les digo, yo me doy cuenta que siempre se me echa a perder algo en el refri. Voy a ser fiel en lo poco, ¿qué tal? Que entonces mejor hago mi lista mejor planeada. Entonces ya sé qué es lo que normalmente se me echa a perder, que es la merma. Ya me equivoqué varias veces, yo decido no volverme a equivocar. Voy a evaluar bien qué es lo que se me echa a perder y por qué. Y es usualmente porque como mucha, compro mucha verdura porque la agarro buen precio, pero no la sé administrar o no hago mis recetas para que salgan luego, luego lo que se perece o lo que se va a echar a perder antes. no Algo tan sencillo como la administración de eso puede hacer una gran diferencia en, en el bolsillo y también en, 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 en la administración de los recursos, en que haya menos desperdicio. Entonces, cuando yo pienso en esto, es simplemente sentarme y qué voy a hacer de comer y no voy a comprar, aunque esté en rebaja, <risa> Y si compro, está en rebaja, voy a congelar. Si tiene espacio en mi refrigerador, voy a planear el espacio en el refrigerador. Y si aún así se me llega a, a echar a perder un porcentaje mucho menor, ya, ya mejoré. Es, es eso lo que, lo que nos va a hacer mejores administradores. Prueba y error muchas veces. También aprender de las experiencias ajenas. Estar dispuestos a aprender, de capacitarnos constantemente y aprender sobre todo de nuestros errores. La sabia administración no implica perfección, no implica que jamás vas a perder, no implica que jamás te vas a equivocar, no. La gracia es que a pesar de nuestras equivocaciones, y junto, y además de nuestras equivocaciones, todo sale para bien, todo Dios lo usa para bien a los que le amamos, todo se reenfoca y, y la verdad es que estoy tan agradecida con Dios. Que aún cuando yo miro atrás, y, y ahora voy a hablar de algo aún más personal, ¿no? más hablando no nada más de recursos externos, sino también del interno. ¿Cuántas veces he sentido como que has perdido tu tiempo, has perdido tu vida, volteas atrás y dices, cometí tantos errores, ¿por qué hice eso? ¿Para qué fui a aquel lado? Y entonces tenemos un chorro de um, como culpas, como remordimientos. Tenemos muchos remordimientos por decisiones que nos llevaron a pérdidas grandes. Administración fallida, constante de nuestros recursos emocionales, de nuestros recursos, de nuestras palabras, también las palabras son recursos. Eh, de tantas, de verdad yo volteé atrás y digo, ¡ay, qué tonta! ¿Cómo hice eso? ¿Cómo perdí mi tiempo con esto? ¿Cómo no vi aquello? Pero en vez de recriminármelo, si volteo a ver cómo me ve mi Padre Celestial, me dice, sí la regaste, pero ahora sabes mejor, porque pasaste eso. No es una pérdida, no es un fracaso solamente como para que tengas la etiqueta de lúcer en la frente. No, es una caída de la cual te levantaste y te fortaleciste. Es algo que produce fruto si tú lo plantas y mueres a él. Mueres a ti mismo, mueres a, a la perfección, a la perspectiva de ti misma de perfección que quisiéramos tener. Quiero, quiero a, a un per... Declarar, algo que yo misma me quiero declarar a mí, que podamos usar y vestirnos con honor aún esos errores. No presumirlos con orgullo, no, no, no si reconocemos que son errores. Pero es, híjole, me acuerdo de ese error, pero me acuerdo de la gracia derramada sobre ese error. Me acuerdo de esa pérdida de tiempo, en, en tanto tiempo perdido en estas ideas equivocadas, o en esta relación equivocada, o en esta manera de trabajar equivocada. Y entonces, en vez de verlo como una tacha roja en mi currículum, lo veo como una capacitación intensiva a través de, de la prueba, ¿no? A través de mis propios errores. Pero, ¿saben? La clave de una sabia administración es en reconocerlos y arrepentirnos. Hemos hablado del arrepentimiento antes, y el verdadero arrepentimiento se diferencia del remordimiento a no nada más ver y decir, ¡ay, qué fea mi vida! Pues ya qué, ni modo. No. Es, lo veo... Ya que, en el sentido de que no puedo cambiarlo, pero lo que ya que puedo hacer es aprender de Él y ver y tomarme de la mano de Dios para percibir la vida como Él la ve. Para transformar ese recurso, porque aún esos fracasos son recursos, ese recurso para la gloria de Dios. Y como lo dice en el Nuevo Testamento, Pablo, en, a los corintios les dice, en mi debilidad soy fuerte. Le he dicho a Dios que me quite mis debilidades. Y tal vez mi debilidad sea que soy muy despilfarrada o mi debilidad es que no soy administrada en mi tiempo, no soy administrada en, en mis palabras o en mis recursos de, de economía. Pero en esa debilidad Dios es fuerte. Es decir, en esos fracasos, Dios es exaltado. Cuando yo me humillo, me arrepiento y le pido ayuda a Él para que de esos errores salgan cosas hermosas. La sabia administración es redimir, es redimir. Y si alguien es experto en redención, es Jesucristo. Hay cosas en las cuales no podemos escatimar. Una sabia administración sabe en qué invertir y en qué no. Y, en, y, y recuerda de sus errores pasados, cuáles inversiones no funcionaron y cuáles sí. Y yo te invito hoy que, que reflexionando en la vida de José, como mencionábamos, lo puedes buscar de nuevo en Génesis, puedes ver la, la última parte del libro de Génesis eh, al principio de la Biblia. Vemos hasta la muerte de José cómo fue en gloria, fue en victoria, aún reconciliado con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Y fue un camino largo, eh, lleno de piedras, con dolores, pero realmente podemos ver la gracia de Dios en la vida de José. Y yo veo a un José que reconocía que había llegado ahí por pura gracia de Dios. Si hubiera llegado a esa posición cuando era joven y tuvo sus sueños de grandeza, cuando soñó que el sol, la luna y las estrellas se rendían ante él, o que las pacas de, de, de trigo se rendían ante él, él sabía que estaba destinado a la grandeza. Pero si la grandeza le hubiera llegado antes de aprender la administración sabia de sus recursos y de sus emociones y de, de todo lo que fue puesto en su vida, de su dolor, de sus experiencias. Si él no hubiera vivido todo eso, no hubiera sido quien fue en la posición en la que estuvo después del faraón. No discrimines aún eso que tú dices, eso estuvo horrible. <risa> no lo discrimines en las manos de Dios. Son gemas, son diamantes. Aquello que tú dices no cuenta para nada, es tan valioso. Cada lágrima que derramaste son guardadas. Cuando las derramas en oración delante de Dios, las guarda Él y te escucha. Vamos a, a terminar hoy llorando y vamos a decirle, Señor, quiero ser sabia administradora. Quiero reconocer lo que me has dado. Quiero reconocer aún a través de las pérdidas que he tenido, de las experiencias que tengo. Quiero ser sabia administradora de la vida que tengo de la respiración que, que, con la que cuento cada segundo que respiro, Señor. Que yo sea la sabia administradora de mi familia, de, 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 la, del, de la enseñanza, la educación de mis hijos, de la relación con mi esposo, de mi matrimonio, Señor, de mi tiempo, de mis esfuerzos. Señor, ayúdame a, a, a redimir por tu gracia, o ver cómo tú redimes, Señor, aquello que yo considero pérdida, mis errores, mis fracasos. Señor, de verdad te necesito, y esto no lo puedo hacer sin ti. Ayúdame a aprender, ayúdame a ser humilde, ayúdame a reconocer cuando yo no puedo, eh, ayúdame a buscar y tener los recursos también de personas que me ayuden a, a crecer en esto, Señor. Ayúdame a no ser egoísta. Y saber que esto que me has dado no es para quedármelo yo, no es para enterrarlo, es para tu gloria y tu honra. Y así la gente vea que Dios, tú existes y nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te doy muchas gracias por conectarte el día de hoy. Quiero decirte que aún ser mujer es, una, es un recurso, es una bendición. Aún ser varón, si eres varón, es un recurso, es una bendición. Hay cosas que las damos por sentadas y ya como que pensamos que no son, no son nada <risa> o son nada. Y no es así. Tenemos más de lo que imaginamos. Seamos agradecidas, seamos, eh, vivamos en esta gracia. Y, y bueno, pues sigamos orando y te echo porras para que multipliquemos esto que tenemos en nuestras manos. Nos conectamos la próxima semana para escuchar. De nuevo sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Y, y pues, bueno, deseo que Dios te bendiga muchísimo. Y conforme tu alma prospere, también prospere tu, tu vida. En el nombre de Jesús, bendiciones.
2: De
1: Oye, te ha quedado muy tu luz fue al despertar. Cielo azul. Apartando tempestades en mi andar Pero qué felicidad fluye en mí Cuando empiezo a dar las gracias sin parar Una expresión en mi adoración Abre la puerta para decirte hoy No puedo parar de agradecer tus bendiciones ¡Por De mi boca, por levantarte en un, dos, tres Por ser camino para mis pies Yo sé que todo lo es Y gracias por todo lo que me des Rey, 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 gracias, gracias No paro de dar gracia Por alejarme del camino de la falacia eh. Por ser la fuente que me sacia Yo iba montado en el dolor Pero choqué con tu farmacia Sencillo, yo fundamental